0: J'estimais après calcul de ma retraite, en, vers juin 2017, que ce, ce calcul me plaisait pas trop. En fait, je me suis dit, mais comment je vais faire pour vivre avec une somme qui me paraît assez faible quand même par rapport à, à mon train de vie de l'époque Voilà, c'est surtout ça. Et donc, j'ai décidé de continuer à, à travailler et à, à avoir des clients... Euh, donc dans l'imagerie 3D, et... comme dirais-je il faut pas dépasser certaines sommes. Enfin bon, c'est assez euh, assez restreint quand même au départ. Je parle au départ, c'est assez restreint au niveau des, des possibilités, mais on peut le faire. Donc euh, par exemple pour certaines professions, faut attendre six mois. Je crois qu'il y a un, un délai de six mois entre le moment où on a liquidé sa retraite et, et le moment où on peut reprendre une une activité. Mais moi en l'occurrence, moi j'étais pas en activité chez un patron, j'étais indépendant. Je m'appelle Rodolphe Androvski, j'ai 66 ans et je suis à la retraite depuis mi-2017 et j'ai continué à exercer mon travail d'infographiste 3D, d'image photoréaliste, dans le domaine de l'architecture, de l'événementiel et de la décoration intérieure éventuellement.
1: Pour Rodolphe, son métier est une passion. Depuis qu'il s'y est reconverti, il y a une quinzaine d'années, il a décidé après la retraite de continuer à travailler. Il nous explique pourquoi.
0: Est-ce que l'argent était le plus important Enfin, les revenus oui et non, on va dire 50-50, voilà. C'est vrai que c'est important de pouvoir vivre correctement, payer ses factures, mais aussi je dirais qu'il y a ce lien social qui nous connecte en permanence à l'évolution. C'est-à-dire que moi je suis dans un, un métier, là, euh, le métier d'infographiste, on doit être toujours au courant des dernières nouveautés, de ce qui se fait... Euh, parce qu'on peut s'échanger des techniques, des adresses, tout un tas de choses. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas que l'aspect financier, il y a aussi l'aspect social et de ne pas se retrouver à la retraite complètement isolé, sans aucun lien, sauf son voisinage proche, avec qui on n'a pas forcément des affinités. Je fais beaucoup de recherches sur internet sur les dernières euh, évolutions et les dernières techniques et là ben il euh, y a peut-être une semaine ou deux ben euh, l'intelligence artificielle m'a rattrapé voyez donc j'ai été rattrapé par ce truc là alors que j'aurais pu m'y mettre euh, il y a encore euh, peut-être euh, un an je me suis dit waouh il va falloir que je fasse quelque chose dans le domaine là sinon euh, je risque d'être un petit peu écrasé et du coup quand j'indique mon âge par rapport à ce que je fais ben par moment euh, les gens ils sont un peu déstabilisés j'avoue Ouais, J'avoue que les gens, ils ont un peu de mal à, à le croire. Mais non, c'est parce que je suis tout le temps connecté. Puisque maintenant, avec l'Internet, on peut avoir des clients que l'on n'a jamais rencontrés, avec qui on travaille très bien, avec qui on s'entend très bien. Je dirais que les limites, eh bien, euh, on va dire que bah, c'est le temps. Voilà, hein, les journées ne font que 24 heures. Moi, j'ai besoin d'au moins un tiers pour dormir. Et les deux autres tiers, eh ben, euh, il faut se débrouiller avec ça. Donc, euh, ce n'est pas toujours évident. Et je reconnais que par moments, j'ai des limites. Je peux avoir des. Comme on dit, un coup de mou. Hein, euh, de ne pas être en forme et de dire euh, ben, Là, on va calmer un petit peu. Pendant deux, trois jours, on va calmer les choses. Je vais travailler beaucoup moins. Éventuellement, je préviens mes, mes clients ou, ou la personne avec qui je suis en train de travailler en lui disant bon bah là je vais je vais être un petit peu moins disponible, mais bon c'est pas toujours évident parce qu'on a des dates de rendu, hein, on peut pas c'est pas compressible. Et au niveau de la santé aussi, bon euh, voilà j'ai dépassé les 60 ans, euh, c'est plus comme avant. C'est vrai que les rythmes de, de travail sont complètement différents. J'avoue, c'est vrai. Et je fais très attention à ça, parce que je me suis retrouvé, euh, avant d'arriver ici au Pays Basque, en étant encore euh, en région parisienne, à me dire mais quel jour on est Donc en fait, je me retrouvais à travailler en continu, euh, pratiquement sans m'en rendre compte, et même à travailler le week-end complet. Je fais très attention à ça depuis que je suis à la retraite. Je me donne des règles, en quelque sorte, pour pas euh, être trop accaparé par ce travail.
1: Travailler différemment, mais travailler encore, beaucoup de retraités le font, chacun avec ses raisons. Au moment où la réforme des retraites est à l'Assemblée, la question globale de l'âge est de toutes les réflexions. On est allé voir ce qu'il en était du travail quand on est retraité. Je suis Michel Varnet. Vous écoutez et moi, un podcast des échos. Je vous donne rendez-vous chaque semaine sur votre plateforme favorite pour un nouveau sujet sur la transformation des entreprises et la vie au travail. Abonnez-vous sur Deezer, Spotify ou Apple Podcast pour ne manquer aucun épisode. La retraite, c'est quelque chose qui commence un jour, mais c'est quelque chose qui s'arrête aussi. Les personnes le vivent diversement, que ce soit moralement ou matériellement. On sait que leur nombre est en augmentation, mais ces retraités qui travaillent, combien sont-ils exactement
2: la première chose, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux. Avec l'augmentation de l'âge de la retraite, on a constaté qu'il y avait de plus en plus de retraités qui travaillent. Joséphine Boone est journaliste aux échos. D'après la Dares, c'est un organisme qui dépend du ministère de l'économie, on mesure que 35% des Français continuent à travailler entre 60 et 64 ans. Ça, c'est les chiffres de 2021. Et entre 65 et 69 ans, on passe à 9% de travailleurs. Donc en valeur, c'est à peu près 2 millions de personnes en France et parmi ces personnes, on compte 500 000 à peu près travailleurs qui cumulent emploi et retraite. Mais il y a aussi une variable importante à prendre en compte, c'est qu'il y a aussi une partie des retraités qui aimeraient travailler mais qui ne sont pas embauchés parce qu'ils sont seniors et qu'en France, c'est parfois un problème d'embaucher des seniors et en fait, ces personnes n'arrivent pas à trouver un travail.
1: Quelles sont les principales raisons de continuer à travailler et est-ce essentiellement une question d'argent, de moyens
2: en fait, il n'existe pas réellement de statistiques précises sur les raisons qui motivent des retraités à continuer à travailler. Mais il y a quand même des études sociologiques sur les profils de ces retraités qui nous donnent des indices. Et ça, c'est l'INSEE qui le dit. Parmi les retraités actifs, entre 65 et 74 ans, la majorité, un peu plus de 50%, sont des salariés non-cadres, souvent à temps partiel et en CDI. D'après ces informations, on peut estimer que ces gens-là sont plutôt motivés par des raisons financières. C'est notamment des femmes ou des personnes peu diplômées, ou aussi des personnes seules. Et en fait, ces gens, souvent, doivent compléter leurs revenus, compléter leur retraite. Et notamment pour les femmes, c'est compléter des carrières qui ont souvent été hachées par le fait qu'elles aient eu des enfants. Après, il y a tout un autre tas de raisons qui peuvent motiver des retraités à travailler, autre que des raisons financières, il y a parfois l'idée qu'il y a une peur de l'isolement à la retraite, une peur de la vieillesse aussi. C'est certaines personnes qui nous le disent en nous expliquant que c'est un peu un troisième âge, une troisième étape de la vie qui leur fait peur. Il y a certaines personnes qui attendent aussi leur conjoint, qui mettraient plus de temps à toucher sa retraite, donc ils se disent « je vais travailler 5-6 ans de plus pour partir à la retraite en même temps que mon conjoint ». D'autres témoignages disent que c'est aussi l'idée de continuer à travailler avec ses collègues, avec qui on s'entend bien, une motivation par l'esprit d'équipe, par l'attachement profond à son métier. Notamment, un exemple amusant, c'est une dame qui a travaillé chez Pôle emploi jusqu'à 70 ans. Et elle, c'est typiquement le cas de quelqu'un qui était très porté par l'esprit d'équipe, euh, profondément attaché à sa société ou dans laquelle elle a travaillé toute sa vie, Attachée à ses collègues, et elle me racontait que là, ça fait un an qu'elle est partie à la retraite et qu'en fait, elle continue à voir presque toutes les semaines ses collègues, tellement elle est attachée à cet esprit Pôle emploi et à ses collègues qu'elle a eu toute sa vie. Une autre raison, ça peut être aussi le fait que la société a besoin de moi. C'est par exemple le cas des médecins. Moi, j'ai rencontré une infirmière qui expliquait que euh, comme on manque profondément de ce métier ça la motive beaucoup à continuer son travail après l'âge de la retraite. Et il y a d'autres personnes qui disent « Moi, je veux être utile à la société encore un peu de temps en continuant à exercer mon métier, même si j'ai l'âge de partir avec une retraite à taux plein. » Enfin, il y a aussi un dernier profil qui est celui du chef d'entreprise, qui a parfois monté sa société et qui a, voilà, c'est souvent son projet et il a l'impression qu'il a besoin d'être là pour le mener à bien, aussi besoin d'être là pour terminer les projets qu'il a commencé. Ou alors, il y a aussi le fait que parfois, ces gens-là ne trouvent pas de remplaçant pour prendre leur place et donc reste au-delà de l'âge de la retraite. Notamment, j'ai rencontré une chef d'entreprise d'une de, soixantaine d'années qui a créé son entreprise il y a dix ans environ. Et en fait, elle s'est notamment endettée pendant le Covid. Et elle me disait qu'elle portait aussi cette responsabilité de rester plus longtemps après l'âge de la retraite pour à la fois mener à bien son projet et aussi ne pas laisser le poids de cette dette à ses employés pour après.
1: Ces retraités qui travaillent, est-ce qu'on les retrouve à égalité chez les hommes
2: et chez les femmes, ainsi que dans tous les métiers Alors ça dépend. Pour les personnes qui continuent à travailler pour des raisons essentiellement financières, on estime que la plupart ce sont des femmes. 35% des femmes continuent à travailler au-delà de 60 ans, c'est plus que pour les hommes. En ce qui concerne les types de métiers, on trouve plutôt des employés et des cadres. En fait, c'est surtout parce que les ouvriers et les professions avec de la pénibilité, elles sont peu représentées parce que souvent, elles commencent plus tôt, parce qu'elles font moins d'études, et aussi parce qu'il y a plus de raisons physiques et de pénibilité qui les empêchent de travailler tard. Donc finalement, le physique les empêcherait de travailler quand bien même elles voudraient continuer. Après, dans les témoignages, force est de constater que ce sont plutôt des cadres et des emplois dans le tertiaire qui continuent à travailler. C'est des gens qui travaillent dans des bureaux, qui ont des conditions de travail plutôt agréables au quotidien. Ils ont une flexibilité aussi avec le télétravail. Et donc, c'est souvent des profils à responsabilité qui aiment beaucoup leur métier et n'en souffrent pas physiquement. En fait, clairement, la question, c'est celle de la pénibilité et celle des répercussions physiques sur le métier. Par exemple, moi, j'ai rencontré une infirmière qui a 64 ans qui avait très envie de continuer à travailler longtemps. Mais en fait, aujourd'hui, elle me dit « J'ai tellement de difficultés physiques liées aux charges que je porte, au fait d'être debout toute la journée, que je vais être dans l'obligation d'arrêter de travailler euh, parce que ça pèse trop sur mon organisme et que je ne peux plus faire correctement mon travail, quand bien même j'en aurais envie.
1: » Un métier, c'est parfois la construction d'une vie. Mais la retraite peut aussi être l'occasion d'une continuité ou bien d'explorer une nouvelle voie professionnelle. L'offre et la demande existent, encore faut-il qu'elles se rencontrent. Valérie Gruot est une pionnière, elle a fondé et dirige depuis presque 15 ans la plateforme senioravotreservice.com qui met en relation des recruteurs et des retraités à la recherche d'un complément de revenus. Je lui ai demandé déjà comment lui était venue l'idée de ce service en ligne pour une population alors assez peu digitalisée.
3: Parce que je m'étais aperçue qu'un certain nombre de retraités souhaitaient travailler, mais ne savaient plus du tout par quel biais passer, justement pour faire connaître leurs compétences. Tous les réseaux classiques de recherche d'emploi ne leur étant plus ouverts, en fait. Donc, euh, et en observant que ces retraités voulaient travailler, je m'étais aussi aperçue qu'il y avait un secteur qui s'intéressait particulièrement à ces profils-là, qui était le secteur des services à la personne. Par exemple, une famille qui a besoin de faire appel à une mamie nounou pour garder ses enfants, ou un ancien artisan à la retraite pour des petits travaux de bricolage qui n'intéressent plus les artisans encore en activité, voilà pour des petites missions. bon Bref, il y avait tout un volet comme ça dans le domaine du service à la personne qui s'intéressait à ses profils retraités, et l'idée, ça a été de, de mettre en place une plateforme qui les mettait en relation, d'où le nom seigneur à votre service. Ce sont les seigneurs qui se mettent au service des autres.
1: Comment avez-vous vu évoluer la recherche d'emploi des retraités sur votre plateforme
3: Alors, déjà de façon générale, le, le nom le nombre de retraités qui travaillent a fortement augmenté. Aujourd'hui, il y a à peu près 500 000 retraités qui cumulent un emploi et une retraite en France, à peu près deux fois plus hein, euh, qu'il y a dix ans. Donc, il y a une, une vraie évolution euh, de ce côté-là. Et évidemment, ça s'est traduit aussi euh, par euh, les inscriptions euh, sur la plateforme. Aujourd'hui, on a 68% des candidats qui ont plus de 61 ans. Donc, c'est vraiment une grosse partie des candidats qui sont inscrits chez nous. Donc, il y a une vraie volonté de retraités à reprendre une activité salariée en plus de leur pension. Alors, évidemment, pour plusieurs raisons. Les premiers qui s'inscrivaient, ils venaient vraiment s'inscrire pour des raisons uniquement financières. Chercher un complément de revenus. point. Aujourd'hui, il y a vraiment aussi cette notion de... Euh, J'ai 61 ans, 62 ans, 63 ans, 64 ans. Je me sens hyper actif. J'ai envie de faire des choses. Euh, Je n'ai pas forcément envie de, de rester chez moi toute la journée sans but. J'ai envie d'être actif au sein de la cité, en fait, de faire partie encore de la de la vie active. Et ça peut passer justement par l'emploi. Ça, c'est quelque chose qui est un peu plus nouveau et qui revient plus souvent. Et parfois, les deux motivations, la motivation économique et la motivation de, de recherche de lien social, sont associées en fait, dans leur recherche. Donc, il y a, y a vraiment ce point-là qui est important parce que que quand vous êtes à la retraite, bah, voilà, autour de 60, entre 60 et 65 ans, il vous reste quand même plusieurs dizaines d'années à vivre, enfin au moins plus de 20 ans. Donc, c'est compliqué de se dire, Mais je ne vais plus rien faire pendant au moins 20 ans pour un certain nombre d'entre eux. Alors, je ne vais pas parler de ceux qui ont eu des métiers pénibles ou et qui ont vraiment besoin de souffler sur tous les plans, mais pour d'autres, il y a vraiment ce sentiment de se sentir actif. Et la plupart du temps, d'ailleurs, dans les métiers, dans les, euh, les activités qu'ils cherchent, au cas de à exercer, on est vraiment dans des métiers justement de contact. C'est pour ça qu'ils se tournent beaucoup dans l'environnement des services à la personne.
1: Est-ce qu'il pourrait y en avoir beaucoup plus de ces retraités en emploi
3: Il pourrait, en effet, y en avoir beaucoup plus parce que chez nos voisins euh, allemands ou euh, anglo-saxons, euh, les retraités sont encore beaucoup plus nombreux à travailler qu'en France. Ils sont plus de 1 million euh, en, en Grande-Bretagne et en Allemagne. Donc, euh, il pourrait y en avoir beaucoup plus maintenant. En effet, je pense qu'il il y a un manque d'informations sur le fait que oui, on peut recruter quelqu'un qui est à la retraite. Encore beaucoup trop de d'entreprises qui nous posent la question de savoir est-ce qu'on peut Est-ce qu'il y a euh, légalement ?» etc. Évidemment qu'on peut recruter quelqu'un qui est à la retraite. Comme on recruterait quelqu'un qui est encore actif, ça ne change absolument rien. Donc peut-être un manque d'informations. Et puis, euh, le cadre aujourd'hui va être un petit peu assoupli. C'est-à-dire que déjà depuis 2009, il y a eu ce qu'on a appelé la libéralisation du cumul emploi retraite qui a permis à des retraités de pouvoir travailler sans plafond. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité aujourd'hui de travailler autant qu'ils le souhaitent, sans que ça ait d'impact sur leur retraite. Pour ça, il faut qu'ils répondent à trois critères. Avoir obtenu toute leur retraite personnelle obligatoire en France et ou à l'étranger, s'ils ont travaillé à l'étranger avoir au moins l'âge légal et puis avoir évidemment totalisé le nombre de trimestres nécessaires pour justement avoir leur retraite à taux plein. S'ils ne remplissent pas un de ces critères, à ce moment-là, il y a un plafond en effet à ne pas dépasser. Et avec vraisemblablement la nouvelle réforme, il s'avérerait qu'il y aurait peut-être encore un cran supplémentaire qui va être passé puisqu'aujourd'hui, un retraité qui reprend une activité, il cotise évidemment à la retraite, mais ça n'a pas d'impact sur sa retraite. Alors que d'après les propositions de la nouvelle réforme des retraites, les futurs retraités qui vont reprendre une activité vont, vont cotiser et cela va pouvoir revaloriser leur retraite. Donc ça, c'est vraiment important parce que c'était quelque chose qui était demandé. Il y en a beaucoup qui nous disaient, Bah oui, je travaille, OK, j'ai un complément de revenu, j'ai un complément de salaire, mais je cotise dans le vide. Alors, ils cotisent pas vraiment dans le vide parce qu'ils cotisent pour le reste des Français, on va dire, plus jeunes. Mais ça, je pense que ça peut aussi en aider certains à passer le cap.
1: Comment a progressé votre activité Et vous attendez-vous à l'avoir progressé encore
3: Oui, l'activité va évidemment euh, progresser. Et puis comme actuellement, on travaille justement sur cette réforme des retraites, ça oblige finalement chacun d'entre nous à à y penser, à penser que on peut recruter des seniors, on peut recruter des retraités, qu'ils ont de vrais atouts à apporter soit auprès des entreprises, soit auprès des particuliers employeurs. Et le fait d'en parler et de forcer aussi les entreprises à se poser des questions, je pense que ça va aussi libérer un peu des freins qui sont encore trop présents et des préjugés qui sont trop présents
1: en France. Qu'est-ce qui convient particulièrement aux recruteurs dans les profils des retraités
3: Les entreprises qui font appel à des retraités, alors, elles viennent chercher une expérience, évidemment, mais elles viennent aussi vers ces profils-là parce que ce sont des profils qui cherchent des temps partiels. Et on a beaucoup d'entreprises, de petites entreprises en France, des TPE, qui recrutent à temps partiel parce qu'elles n'ont pas besoin d'avoir quelqu'un à temps complet, elles n'ont pas suffisamment de travail pour ça. Et donc, il se trouve que beaucoup d'entreprises qui viennent vers nous viennent pour cette raison-là. Ils se disent, voilà, je vais recruter une personne retraitée parce que cette personne-là, ça va l'intéresser de travailler à temps partiel et donc comme ça l'intéresse, elle va rester dans le poste. Elle va pas partir au bout de deux ou trois mois parce qu'elle aura trouvé un temps complet ailleurs parce que c'est pas ce qu'elle cherche. Donc beaucoup de recruteurs entreprises viennent chercher cette stabilité dans le poste en plus je dirais, de l'expérience. Donc ça, c'est vraiment un point commun à tous les recruteurs entreprises qui cherchent ces profils retraités. Du côté des particuliers employeurs, il y a vraiment une notion de confiance. C'est-à-dire que quand vous faites appel à quelqu'un pour venir travailler chez vous, que ce soit pour garder un enfant à la sortie de l'école, pour accompagner au quotidien un parent âgé qui se retrouve en perte d'autonomie, voire en début de dépendance, bah le fait de faire appel à quelqu'un qui a une... Au-delà de son expérience professionnelle, qui a une expérience de vie et qui va savoir prendre du recul, qui va savoir réagir, qui va savoir... et eh bien, ça, ça donne confiance. Et c'est euh, cette notion de confiance que viennent chercher aussi les familles quand elles font appel à, à des profils euh, retraités.
1: Merci à Valérie Gruot, fondatrice de la plateforme senioravotreservice.com. Merci à Joséphine Boone, journaliste aux échos. Et merci à Rodolphe Indrovski pour son témoignage de retraité toujours en activité dans la 3D. Le podcast « Et moi » s'est terminé pour aujourd'hui. Il a été réalisé par Willigan. Vous pouvez retrouver d'autres témoignages sur les évolutions de la vie au travail dans les épisodes précédents de « Et moi ». Abonnez-vous sur votre plateforme favorite pour n'en manquer aucun. Et moi, sur Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox, Deezer, Spotify ou Amazon Music. Et si vous voulez nous partager, donner des likes ou des étoiles, ça fait toujours plaisir. Pour l'actualité, c'est chaque jour sur leséchos.fr ainsi que dans la story.